0: Igen, liksom.
1: Ja, eller hur? Mm. <laughs> nu, är det det vi, nu är det det här vi gör. Ja,
0: <laughs> <laughs> precis. Vår <Någon> annan dag. <laughs> <laughs> uh, men, uh, men jag har ju inte riktigt hunnit tänka så mycket. Nej. Jag har ju hunnit känna lite kanske, men uh, ingenting som går att prata om än. Nej, men
1: så kan du ju absolut vara. Ja, uh,
0: och då har vi tur att vi har en massa lyssnare som har ställt en, faktiskt många frågor nu.
1: Ja. Mm. Väntar de så några svar på de här frågorna? <laughs>
0: um. Eh, både och. Mm. Det är någon som säger ha som att ni är värsta psykologerna. Mm. <laughs> Men jag har att det är vi ju inte. Och det vet Nej, vi ju. det är vi ju verkligen inte. <laughs> Men det, det, vi kan börja här med Sonjas fråga. Hon har jätte jättespännande fråga om alltså att som människa tillhör en flock. Och hon pratar ganska mycket om människoflocken då egentligen. Mm. Uh, och Jag tror att jag läser dem För det är ändå en, en helhet Och så har vi det som utgångspunkt mm. Är det viktigt att ingå I en fysisk flock som människa Eller skulle vi kunna Utveckla våra förmågor till att känna En tillhörighet i en icke-fysisk flock Exempelvis Så känner jag en slags tillhörighet I flocken som lyssnar på er Och Mm för att nå vår fulla potential behöver vi väl vara i vår rätta flock och att flocken har en sund kultur? När är det dags att överge sin fysiska flock för att något annat ropar på dig? Är er erfarenhet att vi då hittar en ny flock? Mm. Vi kan återkomma till dem såklart om vi känner att vi behöver.
1: Att vi måste ha en repetition. Ja. Mm. Nej, men jag tänker att det är väl en flytande gräns på vad som är fysiskt och inte. Alltså, det är ju vad. Ja, det är ju vad man tänker sig att den liksom egna skapelsen börjar och slutar. Jag tänker på så här: beröringsövningar med hästar. Liksom, vissa får man ju vara en kilometer ifrån och andra inte. Eh, kontra liksom behovet av närhet, som ju också verkar eh, vara väldigt relevant. Alltså att ett fysiskt möte kan inte helt och hållet ersättas med ett icke-fysiskt ändå. Mm. Och åtminstone inte att de skulle inte i form av att den ena skulle vara mer eller mindre värd än den andra. Mm. Men att det blir inte likadant. Nej, precis. Så att, att det i någon bemärkelse behövs ett fysiskt sammanhang när vi befinner oss i en fysisk kropp. Men måste den vara mänsklig just är ju kanske en annan, en annan fråga. Mm. Alltså det här lite mer vad ska man säga vetenskapsbaserade vi behöver ett antal nära fungerande relationer för att må bra som människor kan man ju kanske inte vara så säker på att det skulle gälla varenda en av oss. Nej, precis. Får man ju vara försiktig med att tro att man vet någonting om. Ja. <laughs> precis. Um, och sen är det ju lite intressant det här med kultur för att det klar, alltså djur har inte ett kulturellt uttryck riktigt så som vi har det. Alltså att kulturen blir en slags symbolisk spegling av en inre upplevd verklighet. De, en, en häst oavsett vilken del av världen den befinner sig i <här> har ju ett väldigt likt förhållningssätt i sin omgivning. Det skulle aldrig gå att avgöra om den, det är djuret man pratar med vilken del av världen det befinner sig i. Mm. Annat än när, när omgivningen beskrivs eller vissa händelser beskrivs. eller så Men då är det ju den mänskliga kulturen som beskrivs. Mm. Eh, och att, att en kultur kan vara destruktiv måste man väl kunna enas om ändå. Eh, och att, eh, att man kan växa ur ett sammanhang. Liksom. Mm. Eh, det... Jag tänker på den här icke-hierarkiska flockvarianten på hästar där individens växt alltid på något sätt lyfter taket hos gruppen. Mm. Så Där växer du ju inte ur ditt sammanhang egentligen. Alltså det finns ju ingenting som håller dig tillbaka utan sammanhanget växer alltid med dig och du växer hela tiden med de andras upplevda sammanhang. Mm, eh, och, det, och det
0: kan skilja sig ganska markant från Ja,
1: det kan också. det. Och, och där uppstår ju inte den sortens destruktivitet som hämmar individens möjlighet att uttrycka sig själv. Mm. Men kulturellt sett har vi ju otroligt många hämmande faktorer på vad man får och inte får och bör och inte bör. Och mm. Manligt och kvinnligt och allt vad vi lägger i. Liksom. Det är klart att... Eh, eh, och det är ju också skälet till att Alltså den kulturen vi skapar kring hästar har så pass många hämmande faktorer att det är ju orsaken till att vi inte omplacerar några hästar mm. Liksom. Mm. inte för att ingen annan skulle kunna ta hand om dem men för att ha dem vant i vid ett sammanhang som ligger mycket nära deras natur mm. så får man ha väldigt goda skäl att ta dem ur det och det, då får ju den drivkraften komma ifrån dem själva mm. vilket ännu inte har hänt då mm.
0: Frågor har ju där om, man, om, man, om vår erfarenhet är att man hittar
1: en ny flock. Ja, men jag tror att det alltid finns ett svar. Alltså på något sätt, man säga, det, det man, om man tar det som vi pratade om sist, att allt, allting i någon mån är besjälat eller medvetet då. Om vi nu skulle skilja på själv och medvetet så var vi där igen. <laughs> uh, men <laughs> uh, då är det ju så att, att allt som lever hela tiden också uttrycker sig. Sen huruvida vi uppfattar det eller inte, det är en annan femma. Mm. Uh, men jag tänker att det är så att allt som lever uttrycker sig. Mm. Uh, och det är upp till lyssnaren om man får med sig det eller inte. Uh, så det pågår ju hela tiden en slags uh, konversation utåt liksom. Och det finns alltid någonting som svarar på det. Mm. I någon bemärkelse är man ju aldrig ensam. Nej. Precis. Så, så det är klart att det finns ett svar. Alltså det finns en motpart. Om den är i en flock eller en individ. Eller ett, ett sammanhang. Eh, att det alltid finns liksom. Och sen vad det finns för manöverutrymme för det sammanhanget. Att vara friskt liksom. Där kommer ju kulturen ändå in. Mm. Tänker jag. Mm.
0: Alltså jag undrar om, man, om, om det är en mänsklig sak att behöva. Nej. Ja, jag tänker om man, om man behöver liksom någon, någon form av trygg punkt. Mm. Um, men, men den borde ju teoretiskt sett i alla fall kunna finnas antingen då inom en själv eller i en tro eller så vidare. Bra. Som gör att man vågar. Uh, ja, helt enkelt förflytta sig från osunda sammanhang om man säger och, och sen mm. också då vara öppen för um, det där öppningen som kommer som du beskriver.
1: Ja. Ja, det, det jag, jag tänker att det det finns liksom två, två spår i det där. Nu, nu går det fort i mitt huvud så jag ska se om jag kan snabba upp det. Det ena är väl att vårt bekräftelsebehov kan göra det svårt för oss att ta oss ur någonting. Mm. Men det hänger ju också ihop då med var lägger vi den där trygga punkten. För det är klart att om man tar, tar den världsbilden som den här tuppen beskrev. Mm. Alltså att vi tar bort skaparen och allting är verkligen liksom hipp som happ. Det finns ingen struktur. Ah, jag, måste, jag måste hålla mig i någonting. Liksom. Uh, och då börjar man väl med det mest omedelbara, tänker jag. Alltså man, man, håller i det, man håller sig i det som är närmast i hans. Om jag är på väg att tappa balansen så tar jag tag i närmsta bord eller vägg. Eller jag, jag kanske inte tänker så mycket. Mm. Uh, är det här långsiktigt hållbart det jag tar tag i nu? Men det finns här nu, alltså tar jag tag i det. Mm. Uh, och, och då, ju mer förgängligt det jag tar tag i är... Ju, ju oftare behöver jag ju göra om den här processen. För att det håller inte särskilt länge då. Mm. Och ju, ju mindre förgängligt det är. Till slut är vi ute i det odefinierbara. Om vi tänker på tomrummet sist. Eller intet. Finns det en icke-materia? Ja, om min trygghet ligger i icke-materien då blir det ju spännande. Mm. För då är jag ju egentligen inte alls beroende av alltså min, min känsla av... Eh, vad ska man säga, inre förankring blir då inte alls så beroende av de yttre omständigheterna och mitt behov av bekräftelse inte heller särskilt stort. Mm. Kanske in, in, nästan obefintligt. Mm. Eh, och då borde jag ju kanske då kunna vara rätt fri
0: mm.
1: i att inte behöva ha gruppens acceptans och därmed gå med på en massa saker som jag egentligen inte vill eller som går emot något väsentligt i mig. Mm. Så, så att, att lägga den trygga punkten i något icke mätbart skulle, väl, skulle det väl finnas en stor liksom, idé med att göra. Mm. Mm. Och då är det ju övning då. Mm. Mm. Ja, och, och det är och valet tänker jag. Att, att, mm. att börja se det så eller hur man nu, ja.
0: vad man nu ska kalla det.
1: Mm. Ja, och att man liksom också börjar med konkreta saker. Men att man möjligtvis undviker en identifiering med dem. Alltså Det finns ju en stor vits med, med självkännedom. I den bemärkelsen att jag vet vem jag är och hur mitt, mina redskap fungerar. Att jag kan på något sätt orientera mig i världen. Och, och där kan man, jag kan ju nöja mig med det. Men det skulle jag skulle också kunna se det som en språngbräda. Och inte fastna i en identifikation av mm. Emelies personlighet och... Eh, liksom styrka och svaghet. och Precis, att, ja. att det skulle vara du liksom. Ja.
0: Mm.
1: Att jag vände på det. Att det här är någonting som jag har tillgång till under en tid. Mm.
0: Mm.
1: Alltså i, i början av.
0: Eller ja, i början av. Men under, vid någon tillfälle under den här resan. När jag tänkte att. att det var viktigt att människor. Eh, skulle höra av sig Och. och Be om att man mötte deras djur eller den här typen av saker. Så, så var det en ek här uppe som skrek åt mig när jag gick förbi. <laughs> <laughs> och Jag alltså hade liksom passerat och sen fick jag vända tillbaka. Och, och väldigt tydligt sa att här finns ju liksom eh, oändligt med vänner precis här runt omkring dig titta mm. på alla här är ju rätt mycket eka eller mm. alla liksom. det är bara börja mm. och um, för mig så, jag kan jag uppleva det där som en en, en flock eller en, ett sammanhang, en, en form av tillhörighet, alltså att att, att att vara en del av den här platsen där jag bor. Mm. Um, och det kanske inte är den flock som man då
1: eh, i första hand tänker på. Nej, men jag tänker att den där du beskriver känns ju som en väldigt bra basflock att börja ifrån.
0: Ja, men, ja för det kan ja. kanske inte liksom hela steget ut till någonting immateriellt. Men det är samtidigt eh, icke-kulturellt belagt med begränsningar. Eh,
1: ja, ja och, jag, och jag tänker också att det är det, det immateriella hade ju inte funnits som inte det materiella hade funnits. Ah, ja. Så du möter, ju, du, ja, du möter ju i annat levande. Mm. Och om det levandet eh, har en, en, en tydligare eller mer okomplicerad medvetenhet om det mm. eh, så blir det ju det. Då blir det ju mm. den sortens förankring. Mm. Ja. Jag, jag, jag tänker <laughs> på liksom vissa, vissa förhållningssätt i mer na naturbaserade... Religiösa uttryck till mm. exempel. Mm.
0: Jag skrattar åt mig själv och min obekvämhet är att det, 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 det smyger in. och jag, har, jag menar Bara sen vårt samtal i tisdag så, så har det liksom såklart hänt en massa resor. Och jag står där och bara, hur är det möjligt? Mm. <laughs> ja, och så tänker jag, nej, skit samma. Alltså, vad är det Emily frågar? Hon frågar varför istället, ja men ja, det, det var, den frågan har blivit lättare just nu. Mm. Mm. Men, men att det sker, eller vad man nu ska. Mm. Mm. Men det var en parentes i sammanhanget. Vill hobbypsykologen säga något mer om, om det här?
1: <laughs> Nej. Nej, men det är ju ett ändlöst ämne. Ja. Men jag, 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 jag tänker att mycket verkar ju handla om att vi, om man går tillbaka lite till frågan där, men det här icke-linjära icke kontra det linjära, alltså att våra flockar har en alltså kulturellt sätt. Om man nu ser en människogrupp. Vi, vi, det händer ju att vi bryter ner individer. Så är det. Mm. det. På något sätt så blir det en motsättning mellan gruppen och individen. Mm. Som inte uppstår i de här särskilt inte hästflockar. Då, som ju är det, det jag ägnar mig mest åt. Mm. Ehm, och det där är ju intressant. Varför, bli, varför gör vi så här? Mm. <laughs> varför... Varför mal vi ner varandra i processen av att växa själva när det inte alls verkar vara nödvändigt?
0: Nej, precis. För det är inte bara bristen eller, eller avsaknaden av det där i en hästlock utan jag, jag vet att jag blev så förvånad när Aust beskrev det där, att det, det är genom flocken som jag finns till.
1: Mm, eller blir absolut. Till. Det, det är liksom inte bara ja, det, de det, är, det. Ja, nej, de, de vänder det hela varvet ja, runt. Ja. Liksom. De gör det. Ja. Och där är inte vi. Nej. Men, men det känns ju ändå hoppfullt att det är möjligt för då borde det ju förr eller senare kunna vara möjligt för oss också?
0: Ja, precis. det är alltså bara ja, men som, som du brukar säga, att det höjer taket även för oss liksom. Mm, det gör ju det.
1: Mm.
0: Hon har faktiskt en fråga till här som jag missade. Mm. Vad är ensamhet för en människa? och Hur navigerar vi och vilar vi i den?
1: Mm. Ja, det där är ju svårt. Mm. <laughs> um. Jag den ena versionen av ensamhet är det som, som djur relaterar till som att vi är mer isolerade alltså att vår, vår uppfattning av vårt eget jag har en tydlig, tydligare tydligare runt sig mm. och den ensamheten när jag beskriver den eller försöker översätta den från djur till någon, någon part som ska höra det så brukar jag mer kalla det för isolering mm. För att det känns som ett rimligare ord för den känslan eftersom det är en sån vägg där. Mm. Och den isoleringen ger ju lite olika spännande alternativ. Ett alternativ är ju att man blir ofantligt ensam därför att man kommer varken in eller ut. Ingen annan kommer in eller ut. Och den ensamheten är möjligtvis inte så positiv i att uppleva. Och skulle också kunna göra oss extremt oempatiska inför omgivningen. För att vi tar inte in vad den andra upplever till exempel. Där verkar ju då empati vara själva dörren. Men mm. sen finns det ju någonting i den där avgränsningen som gör att vi får en massa valmöjligheter. Därför att det, det fattas en omedelbarhet. Om jag hela tiden hade, hade agerat i enlighet med en större helhet. Och haft ett mindre ego och en mindre person. Så upplever jag ju en svindlande frihet i att inte sitta fast i mitt ego. Mm. Men när jag gör det när jag sitter fast i isoleringen, så kan jag ju välja. Där finns ju också möjlighet att bryta. Och det är inte bara destruktivt. Det är inte bara destruktiva val som kan göras där. Den mm. där kan ju också kreativa val göras. Så att det är någonting i den där isoleringen som också är spännande att utforska. Mm. Men den gör oss ju huvudlösa. Eller alltså att vi, vi kan ju verkligen skada vår omgivning utan att märka att det händer. Mm. Och det är väl det som gör att man uppfattar den som problematisk. Mm. Men den, den har ju också en kreativ sida, såklart. Mm. Jag tyckte det var
0: spännande det du sa i förra avsnittet om, om hur de här, igen då, två sidor av samma mynt, eller vad vi vill kalla det. Den här kraften som, som, som söker oberoende, eh, oberoende. Mm. och den andra som söker vad jag, tillhörighet mm. för att uppgå i det större eh, hur jag nu ska beskriva de två
1: ja och då, och då tänker jag att om, om en sån här skapelse uppstår då som har de här enorma valmöjligheterna mm. eh, och eh, också då möjligheten att förgöra sig själv och andra så det, det kan man välja hur man ser på det varför blir det så Ja, det får vi ju inget svar på. Men, men jag tänker att ett sätt att se på det är ju att om det nu skulle finnas en skapare i någon bemärkelse eh, så finns det ju en väldigt tillit hos den. <hållanden> hos henne. Eh, den odefinierbara kraften. som eh, alltså, Någonstans finns det ju någon som möjligtvis tror att, att vi kanske löser det här. Mm.
0: Mm.
1: Men någon blir ju helt fel definition.
0: Ja, så det är så. Uh, ja, det, ja, det blir det.
1: och, och sen så uh, Det kan ju, till, kan ju skulle kunna uppfattas som en kärlekshandling att man ger någon så mycket frihet. Mm. Men om, sen kan det vara så att det, skaparen inte styr på det sättet som vi tänker. Så det kanske inte är en skapad skapelse. Den kanske uppstår i ett, i ett mycket mer mångfacetterat sammanhang. Mm. Och då är det ännu mer upp till oss. Vad gör vi med det här? Liksom? Mm. Mm. Och, och just nu känns det som att vi ganska mycket försöker att inte tänka på det, <laughs> utan att det, vi kör på. Så känns det bra, är det bra? <laughs> det, det, ja.
0: ja, det är en kortsiktighet.
1: Ja, och den, just den där att det känns bra är ju nog det som skadar tamdjur mest. Mm. Liksom. Mm. Det här känns bra för mig, ja. och där är det stopp. Ja. I, liksom, det händer inget mer där. Nej. Så det är ju en väldigt lurig drivkraft det här att följa känslan. Det är inte helt, ja, det är inte endimensionellt det. Nej, verkligen inte.
0: Den här frågan fick mig att tänka på. Alltså jag, jag utgår ju mer från ähm, ja, andra mänskliga berättelser kanske
1: än äh, mm. mm, Att man är ensam i... I sitt liv. Liksom, ja, bland nej, människor. Det är ju en annan ensamhet.
0: Ja, det är en annan människor. Mm. <laughs> en jag tänker på, på eh, de andliga sökare som väljer att eh, i, sitta i, i liksom självvald isolering i en grotta mm. någonstans. Mm. Det
1: är ju väldigt och, tilltalande. Det,
0: å ena sidan, och mm. å andra sidan så är jag att sätta någon i isolerings- eller ett straff när man redan sitter på en- liksom, mm. i fängelse. Så det är ju... men då är det
1: inte självvalt. Då är det inte
0: självvalt nej. Men, men det, som, det som är poängen då- skulle man väl kunna säga med att sätta sig i den här grottan är ju att vad händer? Kan jag vara lycklig även om alla de här- eller lycklig, men ja- mår bra då på något vis. Men jag tänker att man, att man kanske- att Man har tagit ifrån alla de här traditionella idéerna- om vad som skulle ge det.
1: Kan jag hitta mm. det- men jag tänker att man, man kanske helt enkelt inte sätter sig i grottan för att må bra.
0: Det kan ju också vara så. Jag,
1: jag tänker att om det handlar om en, ett andligt sökande så är inte hur man mår så jätteintressant. För att måendet utspelar sig ju här, om jag är glad eller ledsen eller nöjd eller missnöjd eller så. Jag tänker att man sätter sig i grottan för att, alla de, för att det där har blivit ointressant. Mm, Så att jag, jag, gör, jag gör det liksom inte för min egen upplevelses skull längre då. Utan jag gör det möjligtvis med lite samma desperation som, som jag ställde mig på grusvägen eh, lyftandes och liksom gud för fan visa dig. Liksom. Eller gör någon form av, ja nu har du chansen. Ha hjälp om du vill. Eh, man, man har skalat bort allting annat när man ställer en sån fråga. Därför att man, allt annat har blivit ointressant. Du vill verkligen närmare någonting annat som du inte kan nå på egen hand. Nå, så någonstans i den punkten så kan du liksom inte, inte styra upp det mer. Det finns inget mer jag kan göra. Liksom. Nu, nu är det bara att kasta sig på marken och på ett förnedrande sätt böna och be om det. Jag, det, det, det finns ingen, jag kan inte, det är inget värdigt kontrollerat uttryck längre utan nu är det bara för helvete. Liksom. Nu löser jag det inte längre. Mm. Eller, eller nu vill jag verkligen veta. Eller nu vill jag inte ha det här andra, nu vill jag bara ha dig. Och då skulle ju grottan kunna hjälpa en att skala av allt alla andra distraktioner.
0: Men det väcker ändå frågorna här som... som... Så, så ur mitt perspektiv ja, nu då? Ja, precis. Mm. Men, men det, det ju, som du beskriver det nu så verkar det ändå finnas en idé om att på andra sidan av det där mm. uppstår någonting. Inte
1: nödvändigtvis.
0: Eller uppstår ingenting. Eller, mm. eller försvinner saker det kan, eller? det
1: kan också vara att man bara behöver det. Alltså det kan vara att man bara har det behöver, ingenting med få ut, att... behöver få uttrycka det. Okay. Så det har... Ostört liksom. Och utan, att, utan idé, andras idéer kring detta. Till exempel. Ja just det.
0: Men, ja, för det. Du menar att det har ändå ingenting att göra med att man, man mår på ett visst sätt och mår på ett annat. Eller, eller jag har tänker, det att, jag, jag, men jag har tänker att det
1: kan vara så initialt. Mm. Alltså, det finns ju någon. Ja, alla orsaker till varför man börjar söka det immateriella är ju såklart individuellt. Det måste ju inte komma ur att man mår så dåligt i den här världen att man måste till någonting annat. Nej. I mitt fall har det ofta varit så. Men det betyder ju inte att det är inte den enda tänkbara drivkraften. Du kan ju ha en, en längtan, oavsett, liksom, som är starkare än. Och, och gör att de här mer kortsiktiga tillfredsställelserna ger inte så mycket.
0: Alltså jag är ju med den, den andra mm. där. Alltså jag, jag kan liksom inte skylla på
1: några... På
0: nej, några och det handlar inte om att skylla på. Nej, nej det, menar att, det, det menar jag inte. Det är mer att man
1: kornar in sig ett hörn ja, där ja. det inte är möjligt längre. Ja, nej, förlåt. Det var, det var klumpigt uttryck. <laughs> man kan tinga. skylla på det. Absolut. <laughs> ja, det kan man. Det, det var inte alls det är en annan historia. Nej <laughs> ja, Men det är en viktig aspekt. Ja, det är bra. Ja, det
0: um, nej, men... men, men jag, kan nog inte, alltså jag vet inte. Det kan hända att min drivkraft därmed. Vi kan väl bara säga att den är annorlunda då. Utan att lägga något med i det. Men för jag tänker att man. Att det, det borde ändå. Alltså ett alternativ. Precis som du säger. Att, att du beskriver ditt perspektiv här. Mm. För. Det jag antar att även ren nyfikenhet skulle kunna locka in den i den där grottan. Mm, absolut. Var det kvar likvar, liksom. Mm, absolut.
1: Äh, och, och, nyfikenhet är ju en extremt hållbar drivkraft eftersom det verkar ligga så nära livets natur. Mm, mm. Och <snar> ja och någonstans där. Och nyfikenheten kräver ju inte heller ett mål. Alltså nyfikenheten skulle ju bli, bli lite besviken på ett mål. Ja precis, nu är jag framme. Ja. Ja, det var inte det jag ville nej, ha. Liksom. Nej, nej. Men samtidigt så för
0: mig i alla fall så finns det ju en vila om hon om, 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 om frågar om, om man kan vila i ensamheten. Mm. Och, och med hjälp av nyfikenheten alltså någonstans där jag kan inte riktigt uttrycka det på ett tydligt sätt. Mm. Men, men det, det kan gå hand i hand tror jag.
1: Ja. Ja och sen är det liksom sen tänker jag att det finns ju en ensamhet som som är smärtsam och det är den ensamheten som består av att det inte finns något möte. Alltså att det finns ingen, vi pratar om bekräftelsebehov som något väldigt negativt. Och det är det ju när det handlar om egots, liksom, hur vi väljer bekräftelse för att bibehålla en identifikation som ju ökar vårt lidande skulle man kunna säga. Men sen finns det ju den bekräftelsen som är helt nödvändig för, för så länge vi är i en kropp och behöver liksom, när vi är particular, när vi är en åtskilda, liksom, så finns jag ju genom att alla andra också finns.
0: Mm.
1: Och där finns ju ett slags grundläggande behov av att bli sedd mm. som inte är samma som det här drogliknande bekräftelsebehovet. Mm. Och blir man inte sedd. Alltså att du helt enkelt inte finns. Därför att det uppstår aldrig någon spegling. Den ensamheten skulle man ju kunna se som väldigt osund. Mm. Och ett sätt att lösa det skulle ju då vara att, att man får vända sig direkt till det immateriella. För det immateriella finns inte. Det är så där. Ja, då, då, får du, då blir det bara Gud då. Ja, just det. det skulle ju vara en möjlig väg i den. Teoretiskt i alla fall praktiskt också, men det kräver ju mycket, tänker jag. Men, men den ensamheten ska man ju ha en, en respekt för. Mm. Att den kanske inte upplevs så konstruktiv. Och, och att man vi behöver påminna oss om att möta varandra. Mm. Alltså att se varandra.
0: Mm. Och, det, ja. alltså, och, och, och Där har vi ju tur som träffar
1: hästar som är så mm. extremt tillmötesgående på den punkten. Mm. Absolut. Ja. Mm. Och det tänker jag också att de här mioträningspassen handlar ju till väldigt stor del om det. Mm. Eh, I den rollen jag har när jag kommer som markperson till ett ekipage liksom, eh, så handlar det ju om att se och berätta för dem vad jag ser. Mm. Det handlar ju i mycket mindre utsträckning om att styra upp någonting eller övningarna uppstår ju nästan spontant. Det liksom. mm. kan vara någon liten input man behöver ge. Men det handlar ju mycket mer om att säga jag ser det här. Mm. Och så händer någonting. Det väcklas ut någonting av att den andra ser att jag ser och jag ser att den ser det. Mm. Alltså någonting händer där. Och den ensamheten är ju väldigt relevant att bryta. Om man, om man tar den som nästan motsats till den här uh, grott. Uh, alltså mm. Jag tar bort alla distraktioner. Mm. Det, det, det är, finns något friskt i det också. Ja, precis. Uh, sen finns det något väldigt friskt i att... Uh, bli sedd mm. och något väldigt skadligt i att inte bli det. Mm. Alltså det, är som att, det är som att inte vattna en växt. Alltså det är någonting som förtvinar mm. igen när inte det händer. Ja, men det, allting snöps ihop mm. av vi pratar om mm. detta. Och särskilt när jag tänker på barn mm. som, som saknar detta. Ah, ja, <laughs> och där har vi ju liksom kulturell problematik igen då. Och då tänker jag på din, dina grästrån och träd där. Mm. Alltså man får ju vända sig till det som finns då. Mm. Eh, vi kanske inte kan räkna med att hitta allting i ett sunt, eh, mänskligt, eh, kreativt sammanhang. Åtminstone inte hela tiden. Nej, och det, och det är ju också riskabelt kan man
0: väl säga kanske, att, att, att lägga det där. Mm. På en sån eh, svajig grund.
1: Utan jo, sen säger, sen säger ju sådana som, som Fanny och eh, andra att igen det här, mänskligheten är en ung art. Mm. Eh, och vi pratar ju ofta, eller ibland kommer ämnet upp sådär har människan varit ett med allt från början och sen tappat det liksom. Mm. I någon slags edens lustgårdsberättelse och sen nu måste vi hitta tillbaka. Eller är det så att vi inte har haft det? Liksom? Eller att vi individuellt hittar det hela tiden? Eh, och då menar ju liksom Fanny och de här att, att eh, människan har inte så många kollektiva alltså så många upplevelser av enighet med alltet att det egentligen utgör ett stabilt kollektivt minne. Mm. Apropå det du säger om en svajegrund. Men som individer har vi minnen av det här. Därför att vi har minnen av andra arter. Just det. vare sig vi tror det liksom förhåller oss till reinkarnation på ett delvis personligt ja, personligt plan eller icke personligt eller personligt eller om vi tänker att alltså, våra celler är ju, är ju återbruk liksom. mm. min materia har ju upplevt annan materia innan Emily har uppstått så är det, så någonstans i mig kanske på flera plan har jag minnen av andra arter och de arterna har en stabil grund vad det gäller en samklang med helheten mm. så vi har det i oss men känslan av att det har gått förlorat det kanske är så att vi bara upplever differensen mellan det mänskliga kollektiva minnet och den andra artens kollektiva minne och upplever vi att någonting har fattats eller fattas, men det kanske inte har tagits ifrån oss alltså det måste i alla fall inte vara så Nej. utan det kan vara så att det är kvar att upptäcka och de här andra minnena utgör påminnelser liksom. mm. Mm,
0: det är en väldigt fin bild
1: och då blir det ännu mer relevant att vända sig till andra arter för hjälp. Mm. Eh, och, och lite mer liksom eh, mer långsökt att vända sig till sammanhang där det endast är mänsklig erfarenhet som uttrycks mm. i andligt sökande till exempel. Mm. Mm.
0: Jag kollar efter fler frågor eller vad säger du? Ja visst. Ja, ja. Det är min nya strategi när jag inte har något att säga.
1: Ja, vad ska jag ha för strategi när inte jag har något att säga? Du behöver avsluta samtalet. Så, tack,
0: tack jag tror vi ska ta den här. Från Carolina. Vad och hur ska vi äta? Den, Oj, den, har ju den är svår. Jag, varit inne på. jag ja. menar, om allt har mm. skäl så tar vi ett liv oavsett vad vi äter. Mm,
1: precis, och där är det ju det är svårt. Ja. Jag, har, jag, jag kommer inte fram till något okomplicerat där. Jag gör inte det, annat än i stunder. Ja.
0: Alltså du, du och jag hade ju en liten diskussion om det här. Jag minns, jag, vi står hemma på din gårdsplan. Och mm. och, äh, äh, <här> och jag, jag har liksom inte i praktiken, men ändå på ett teoretiskt plan- Uh, jag äter ju uh, nästan allt kan man säga. Mm. Um, jag, jag bara utgår från mig själv för så vi har det sen, så att mm. uh, uh, Och när jag, när jag odlar så inser jag okej, okay, det stryker med rätt många när jag odlar. Alltså, eller mm. Okej, okay, nu skiljer jag ändå på uh, växt och djur här uppenbarligen. Mm. Det stryker också med många djur när jag odlar. Även om mm. jag odlar uh, även om jag skulle skilja på grönsaker och och djur i någon form av äh, äh, medvetande äh, äh, poäng äh, så, så är det svårt att odla grönsaker utan att också döda djur mm. äh, så för att jag ska leva äh, så kommer andra att dö
1: mm. det
0: är ju precis det där är den
1: obekväma punkten Ja,
0: jag. Och den, den, har jag, den har jag stått med rätt länge kan jag säga mm.
1: Ja, den, den står man ju med. Ja. Och, och, och där kan man, det
0: är ju ett alternativ är ju att fullständigt förneka sig. Mm. Att inte finnas.
1: Eller, ja, det är ju ja. det ena hållet. Ja, det är det. Det är ett håll. Det är ju, ja. Jag, jag tänker, jag har haft många samtal med Fanny nu. Sen 2016, nästan varje vecka. Uh, och emellanåt i, i så förekommer historier som beskriver relationen mellan rodjur och bytesdjur som för mig är väldigt komplicerad uh, onödigt smärtsam, jag blir liksom ovän med skaparen och skapelsen kring varför är det här för ett upplägg liksom. mm. finns det verkligen inget annat sätt att göra det här på och det kanske det gör alltså, det kan ju hända att min otillfredsställelse här är till för att söka efter andra alternativ där mm. Uh, och sen beskrivs det ibland i de här historierna en underliggande balans i den där relationen som jag, medan den historien berättas, klarar av att se. Mm. Uh, att det finns en grundläggande respekt dem emellan. Att det finns en slags värdighet i den kampen uh, som på något sätt utkristalliserar de här individerna så att de kommer väldigt nära någon slags livskärna. Uh, men då förekommer det ju i ett, ett, vad man kanske möjligtvis skulle kalla för ett naturligt sammanhang då. Alltså det föreligger inte en idé om profit eller det är inget svinn i det. Alltså det, det är vad ett djur behöver äta för att liksom överleva och få sin art att överleva, kan man säga. Mm. Och jag kan se liksom bytesdjur här hemma, som höns till exempel, som ju är i ett vilt tillstånd inte så många hade dött av ålderdom, som de beskriver för oss. Det är inte tiden som tar oss oftast. Eh, som inte uttrycker någon, någon liksom, något ifrågasättande i det. Utan så är, jag, så är jag designad och det fungerar för mig. Eh, och det finns liksom strategier och mekanismer hos de här individerna som gör att deras liv drivs inte av dödsångest. Liksom. Nu drivs mitt liv till ganska stor del av det dödsångest. Det är därför jag sitter i alla de här frågeställningarna hela tiden. Och det är möjligtvis därför jag inte står ut med det här. Men jag kan se att det finns en naturlig balans och att det skulle vara möjligt att förhålla sig till den. Jag tror att jag klarar det stundtals. Men sen så kommer det in känslomässiga aspekter. Och så kommer det in annat krångel som det här för att jag ska leva så måste någon dö. Jag kommer också dö för att någon annan ska leva. Det har jag lite lättare för att ta. Mm. Så någonstans är det ju det här. Eh, är man liksom värd detta? Alltså, är alltså, det... Blir det
0: plus? Eh...
1: Ja, ja, det, liksom ska jag ta så stor plats att någon måste dö för att jag ska kunna vara med? Jag är inte okej okay med den riktigt. Beror det på att jag har en liksom självkänsla som ser ut som schweizrost? <laughs> eller är det så att man kanske inte bör ta det för självklart jag vet inte jag vet inte uh, och då, och då är det ju oavsett om jag äter ett djur eller en växt så är det som du säger jag ja. kommer ju inte undan med att bara äta växter, Nej. dels för att de själva lever och dels för att processen involverar ju mer än den moroten som jag drar upp, jag vet när vi pratade om det här hemma och du beskrev det som att ja, men, den enda slutgiltiga lösningen är ju att jag bara äta den moroten jag själv har odlat eh, när den har sagt till mig att det är dags. Liksom, och så skulle jag gärna vilja ha det. Jag hade gärna önskat att det fungerade för mig och min familj liksom, mm. eh, hela tiden. Eh, men det, det stannar ju fortfarande inte där. Nej. För att jag har ju liksom sorterat ut jag har ju gallrat i den där morotsraden då, ja. Ska vi då frångå odlade växter helt och hållet? Mm. Uh, och och liksom bara äta det äpplet som damlar ner framför mig? Mm. Då kanske jag kommer undan den här känslan. Mm. Varför är det så viktigt för mig att komma undan den här känslan? Är det... <laughs> Gagnar det verkligen helheten att jag inte konfronterar detta alls? Då mm. uh, kan du äta det...
0: det där äpplet? du, du Äter mm. du det på bekostnad av någon annan som skulle vilja ha det?
1: Ja, eller <laughs> hur? Eller är mitt obehag inför detta en drivkraft till att förändra vårt sätt att förhålla oss till mat, som ju är osunt och mm. totalt respektlöst? Liksom. Definitivt. Men jag kommer ju inte fram till något enkelt svar. Det är ju inte så att, om ja, men blir jag vegan har jag löst det? Nej, jag har fortfarande nej. inte löst det. Nej, nej. Jag tänker på det du säger om det mm. finns ett annat alternativ och vi, vi har ju mm.
0: pratat en del med gräs och får mm. och andra som har, lever i en liksom extrem symbios med gräs. gräs. Mm. Alltså gräs dör ju inte av att nej. man äter det.
1: Nej Okej, alltså, okay, mm.
0: de, de enskilda cellerna översta där i det eh, ja, nu, det, det här vet inte jag jag vet inte om man ens kan dra gränser här men det, det känns ju ändå annorlunda att tänka på gräs jämfört med en motor, till exempel som mm. rycks upp och devars. Ja, då äter liksom. du ju
1: roten. Ja. Eh, men, men sen så så är ju naturen generös. Tänk på hur mycket frön som kommer ur en morot. Ja, liksom. ja. Så, mm. så <laughs> det är ju det där också. Jag vet jag hade en konversation med, med småfolk vid ett tillfälle kring det här. Och då handlade det om att eh, jag skulle toppa någon kryddväxt. Jag tror jag höll på med basilikor. Eh, och där handlade det ju om att ens agerande i förhållande till växten. Där är det ju som gräs igen då, mm. Att du... Mm. Att, att det du gör förmerar, alltså, gör ändå att den andra växer mer. Mm. Alltså det du tar gagnar den andra. Mm. Uh, och, ja, på sätt och vis, alltså, tar du en morot i den där raden så blir det just möjlighet för de andra att växa sig större till exempel. Är det att, att det gagnar arten? Uh, att jag äter morötter och tycker om det gör ju att jag odlar mer av dem. Gagnar det arten? Alltså, ja. Mm. Man tänker att om idén är att mitt sätt att äta eh, ut, liksom, jag ger större utrymme för den jag äter skulle det vara möjligt? Det här, då börjar det låta lite intressant. Liksom. Ja, för jag tänker också att vi behöver alltså, eller svårigheten
0: står ju här mellan att, att tänka i ekosystem eller större system mm. och, och
1: då få individen. Ja, alltså, och, och då ja. igen till flockfrågan för, för ja. de andra arterna verkar ju inte detta vara en konflikt. Nej. Eh, men det är det för oss. precis. Och, 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 och kanske också, också för att jag ser att det i är i min isolering. Ja, kanske. Ja. För jag tänker att om morotens jag-upplevelse inte är så avgränsad som min så kommer moroten inte att uppleva sitt upphörande på samma drastiska sätt, möjligtvis. Mm. Men, men jag skulle ju definitivt, alltså det är ju ändå så att när du skördar någonting i en trädgård så vet du ju vilka som är re redo att gå och inte. Liksom. Och det är ju skillnaden med om du då tar ett egen odlat. Ja, just det. det kan du ju liksom inte riktigt göra i affären på samma sätt. Nej, Nej man kan ju tänka på kolväxt till exempel. Ta, vänta, jag tänker mm. på broccoli
0: nu dök upp. Det är ju sådär nu kommer ni börja blomma mm. för att förbereda för att bli fler liksom. mm. Och då, då är det ju liksom i utodlingsperspektiv väldigt redo att skördas. Mm. Men, men, men jag, jag, jag kan ju ärligt säga att jag går inte att aktivt fråga varje individ. Ja, vill, du, vill du hellre ätas upp eller, eller skapa frön? Liksom. Mm.
1: Det gör jag inte. Mm, nej, men jag tänker att det kan man ju göra. Det är en sak man kan göra. Ja, som, inte, som inte tar så lång tid. För att det är ju oftast ett, ett, en omedelbar eh, reaktion liksom, från den andra.
0: Jag antar att jag är rädd att få liksom, nej, jag vill inte, från alla.
1: Mm, men det verkar inte vara så. Nej.
0: Men sen har, sen har jag också en teore. Det är därför har... att det
1: finns den här generositeten. Mm. Att, att, det, att du lever ju i slutänden för att andra ska kunna leva. Det gör ju egentligen vi också. Mm. Alltså den här lyckoforskningen att du kan bara egentligen må bra genom att göra någon annan lycklig. Det finns egentligen ingen annan väg. Mm. Uh, så så att det, det, om vi inte ger så, så kan vi liksom inte komma vidare. Det gäller ju alla andra arter också. Uh, men jag tänker att för oss är döden så slutgiltig att det är, hur kan någon liksom säga given the choice, vill mm. du bli uppäten eller stå kvar? Nej men jag kan gärna, jag, jag kan bli äten nu, det funkar. Det, det, det blir lite svårt för oss tror jag. Ja, jag måste prova.
0: Jag måste verkligen mm. öva på riktigt nästa, mm. nästa säsong. Nu har jag inte så mm. mycket sen. Men för jag har ju en teoretisk idé om att jag också skulle kunna ta ihjäl större djur. Till exempel mm. höns eller trupa. Mm. Jag, för Jag, tänker om, om, för vilket jag ju nu gör ju inte det ändå, men jag, jag, jag äter ju äh, kött ibland alltså, mm. och jag försöker att inte äta industri. Ja, äh, men det är, samma,
1: det är ju samma tanke här. Ja. Liksom, det,
0: man behöver ju inte gå till, till idioti åt ena hållet, liksom. eller något hållet, kanske. Men jag tänker att jag, då borde jag ju ändå kunna, jag, jag har ju bett någon annan ta hjälp någon som jag ska äta. Mm. Att, att inte göra det själv känns uh, som um, uh, hyckleri.
1: Ja, jag, jag förstår den tanken och så upplever jag det också. Jag har vid ett tillfälle ätit ett djur som har levt här. Mm. Uh, där, och det, Den historien är med i Sandra och tiden, men det var en jättestor oxe som... Uh, som fick väldigt ont i sina framben. Alltså så pass ont i sina framben att han tyckte att nu räcker det nog med den här kroppen. Han var väldigt stor. Mm. Och han, var, han envisades med det där. Och jag tyckte inte tyckte det här var jobbigt. Han tyckte Som, att, att ni skulle äta honom? Eller att han, ja, att han bara ville ja, dö?
0: Eller?
1: Ja, han tyckte att han var klar med sin kropp. Mm. Och i det så fanns det också ett uttryck om att hans kropp var ju en gåva. Liksom. Mm. Alltså att han var klar för att gå. Och att då inte ta vara på den här gåvan skulle mm. ju vara ganska absurt och, och framförallt hade det ju varit att vanhedra honom på något mm. sätt. Eh, men så av av liksom skälet att han hade ont och ville avsluta så, så gick det att ta bort honom. Det, det steget klarade jag. Liksom. Mm. Det jag måste, måste avbryta
0: det där för att det är ju inte bara vanhedra honom om man nu säger i någon situation, det är mm. ju också alla som har bidragit till att bygga upp det som mm. var hans fysiska kropp.
1: Absolut. Och då, ja, men jag håller helt med. Och det var en väldigt fin liksom, händelse. Han var ju verkligen klar för att gå och sådär. Men så fort han var död så så fort själen hade lämnat då, eh, då kom den där känslan väldigt starkt för mig. Innan hade det varit en konflikt liksom. Vi, vi har ju varit vänner du är född här liksom. Jag kan inte mm. stoppa i. Jag kan inte äta upp dig. Det går inte. Men så fort han inte var där längre så mm. blev det väldigt uppenbart tvärtom. Mm så vi använde ju varenda detalj av den här kroppen. Mm,
0: mm.
1: Det är liksom tömde ut tarmarna så att liksom hundarna kunde äta dem och ja, gjorde en liksom fäll av pelsen. Ja. Mm. Eh, använde allt köttet som vi liksom åt inte jätteofta men med en väldigt det var väldigt gott och det var en väldigt eh, det kändes verkligen som att ha fått en gåva. Liksom. Mm. Alltså det var en, en speciell känsla att göra det. Mm. Så, med den erfarenheten så kan man ju säga att ja, när någon är redo att gå så är det liksom att säga nej till den generositeten skulle bli ett väldigt märkligt svin. Mm. Men sen är det, ja, men skulle jag kunna äta en individ som jag står ännu närmare? Skulle jag kunna äta upp en häst som jag har varit ute på ridturer med liksom, i 20 år? Mm. Mm. Ay, där går nog min gräns liksom. Men, men, men skulle man liksom låta någon annan äta upp det? Ja, egentligen. Det, det finns ju liksom. Egentligen så känns det ju väldigt märkligt när vi avlivar hästar till exempel som är färdiga och det är helt som det ska. Att mm. vi går och gräver ner kroppen. Mm. Det tycker jag inte känns inte bra. Mm. Men vi kommer inte undan det regelverket helt enkelt. Och kulturellt mm. sett så fungerar det inte. Alternativet att lägga ut den här kroppen på skogen så att vilda djur kan få ta del av köttet, som jag hade känt som det är absolut bästa att göra. Mm. Alltså jag, jag har faktiskt ställt jag, den, eller är i, i, i diskussion med Oskar.
0: Mm. Um, nu vet inte jag om det, alltså jag vet, det, det känns ju, spontant känns ju, precis som du säger, väldigt svårt. Och sen är det ju också med hästar. Har vi ofta medicinerat, han är ju liksom säkert medicinerad med mm. allt möjligt. Oftast, valla kan orkestreras, får de ofta någonting som gör att, det blir, mm. att de inte ska gå till mänsklig konsumtion. Men det kanske man skulle kunna strunta i å ena sidan.
1: Ja, så alltså det beror ju på hur mm. det, ta, det försvinner ju ur kroppen till slut. Ja, men, men, ja precis. skillnad var 25 och var 4. Mm. Vi har haft avlevat djur som verkligen inte har någonting i kroppen. Mm. Och då blir det ju, ska man liksom kassera den här näringen. Mm. Det är ju galet. Liksom. Mm. Mm. Och det är ju inte alls vad de själva hade. kanske. Ja. Det hade ju inte, inte blivit så Nej. under naturliga omständigheter.
0: Nej, precis. Um. Ja, det, det är ju också egentligen spännande att, att, att titta på var i liksom, motståndet bestå eller ja, hur, hur mm. kommer det sig, är det, att, är det som att för det är ju, det är ju liksom precis som du säger, vi har en gåva här
1: mm. eh,
0: varför kan vi inte ta emot den är det av liksom missriktad kärlek eller, ja förstår du hur jag, hur jag tänker, Var, mm. vad är det som stoppar mm. är det kulturen igen <laughs> den ja, men jag tror att, att det är
1: att att vissa, vissa djur på något sätt blir, eh, inte, inte för att man älskar dem mer eller mindre än de andra. Jag kan säga att det, det fanns inte en mindre kärlek mellan mig och den här oxen. Men vår relation hade det här utrymmet. Liksom. Mm. Eh, jag tänker, det är skillnad, har du en, en liksom hund som sover i din säng. Alltså det är en familjemedlem, det blir kannibalism på något sätt. i blir ju känslan. Ja, det det, kanske, finns det, kan ett, det kanske finns ett motstånd mot att äta någonting som är väldigt familjärt som mm. också är biologiskt fyller en funktion. Mm. Men, men, men sen så tänker jag att det vi måste vända oss emot det är ju den, den här, det här totala missbruket av naturens generositet. Här talar, man ju, talar vi om att det är svårt att ta emot det. Mm. Därför att det, det finns känslor och kärlek och vem är jag att göra detta. Liksom. Och sen finns ju den andra änden som är att självklart mm. vi, kan vi döda vad vi vill för att mm. äta vad vi vill. Uh, självklart kan vi sätta det i system att de fattar ingenting ändå de vet inte att de ska dö, det går fort, det är och uh, köttet ligger ju redan i, i affären eller vad det nu är. Liksom. Mm. Den här uh, totala respektlösheten mm. där vi tar generositeten för given, mm. den är ju så extrem att vi måste agera mot den. Ja.
0: Hela rovdriften och ja. överkonsumtionen i ja. det dessutom?
1: Ja, absolut. Det är liksom inte bara dödandet utan så mycket kött vi kastar liksom. och grönsaker. och alltså, hela, alltså Svinnet är ju nästan den värsta aspekten av hela den här processen. Mm. Så att, att äta liksom mat som ska kastas mm. är ju en god handling till exempel, ja. tänker jag. Ja. om man ska säga, Vad ska vi äta? Men det där är ju, är, finns det ju många anledningar till att äta.
0: Ja, absolut. Alltså, alla former av dumpstring mm. eller att mm. ta emot grönsaker som, och säga att man ska kompostera dem och kompostera mm. det som går kompostera och äta det andra och så mm. vidare. Alltså, det finns ju många faktiskt praktiska lösningar mm. om man nu får ha en så ja. Absolut.
1: Allting som har att göra med att man, även om det inte är idealist, även om inte varje morot har fått uttala sig, liksom, så är det ju ändå bättre om jag köper en ekologisk än inte. Mm. Eller, äh, eller Bara en enkel en... sak
0: som att okay, här, den här mjölken håller på att gå ut. Jag tar den, mm. <laughs> om jag vet att jag ska använda den, ja, äh, vad det nu kan vara. Ja.
1: Det blir... för, för jag tänker att det handlar om den här extrema givmildheten, samma som hönsen hemma. som så där, alla ägg ska inte bli kycklingar. Systemet baserar sig på att det också blir över. Så att det finns till alla. Mm. Så att, att inte ta emot någonting. Eh, för, för att man. Det blir inte riktigt rätt. Ur, ur mitt perspektiv. Jag tänker att vi kanske är lite tillbaka på det här med, med
0: självkänslan. Alltså, har man mm. någon idé om att man kanske på något vis också bidrar själv. Mm. Eh, så kanske det också är lättare att ta emot gåvor.
1: Mm. Sant. Sant. Mm. Det är en viktig del. Uh, ja, vi kommer inte ha någon lösning på det där. Men vi har ju en lösning, men det är ett extremt viktigt ämne. Mm. Eftersom ja, vad, vi, vad vi äter och inte och hur vi förhåller mm. oss till det orsakar ju ett ofantligt lidande.
0: Det är ju den här dagmasken igen också. Hur, mm. hur kan jag leva på ett sätt som, som bidrar? Mm. Och, och, och det ingår ju hur man äter. Mm. eller hur uh, uh, vi har en, en avgränsad fråga här säger Cecilia mm. uh, om <laughs> <laughs> frågan är avgränsad svaret får vi se <laughs> uh, som tar sin grund i flocken igen då mm. om en häst har lätt för att gå sist på en tur eller flytt har mm. det uh, har det ofta någon koppling till roll i flocken eller beror det på helt andra egenskaper
1: um. Spännande. Eh, både och tycker jag. Eh, mm, eller jag har träffat på både och. Mm. Eh, jag har uppfattat att många som tycker om att gå sist eh, kan ibland vara individer som har skyddande och försvarande uppgifter. Mm. För att då, då ser de alla och eh, då, de ligger väldigt bra till för anfall bakifrån vilket ju är vanligare än då mm. än anfall framifrån. Mm. Så, eh, så där är väl kanske en väldigt stor faktor. Sen har vi vissa individer jag tänker faktiskt på bullen där mm -hmm. som är väldigt ansvarstagande på många sätt i flocken men när det är betesflytt så bara lämnar han alla sina ansvarsområden <skratt> och sådär, nu är det inte upp till mig, det spelar ingen roll vad som händer, han låter kaoset breda ut sig och själv går han sist så att ingen kan liksom masa på honom till att gå snabbare <skratt> och så går han helt i sin egen takt gör helt sin egen grej och har semester <skratt> Så det, det är ju en anledning till att vilja gå sist. <laughs> Uppenbarligen väldigt ja. individuellt. Ja, väldigt individuellt. Så att ja. allt ifrån att det verkligen gör att man kan ta ett större ansvar till att man skiter i hela projektet. För det är liksom, detta är min day off. Ser liksom. mm. du någon korrelation
0: med hur de rör sig i hagen? Alltså här är det ju ganska, uh, ja hur skulle jag säga, det, det är inte, det är ofta samma individ kanske som initierar att man, att man går iväg eh, och kanske samma som som puttar bak ifrån eller hur man nu ska säga. Mm. Är det, är det, mm. blir det samma mönster i, i en när ni är ute Ibla, på tur ibland eller Ibland blir det, mm. det.
1: Men ibland så är liksom flytten så avvikande från vardagen i mm. hagen att de blirar om det. Mm. Mm. Att den som behövs i täten bara beroende på hur naturen är, om man går i tätskog eller på väg eller i... Ja, så de vill ju gärna skifta beroende på naturen ja, just det. också. Mm. Mm. Så vissa samband lämpa. kan man se, men de kan också kasta om det helt.
0: Mm. Spännande. Mm. Uh, ska vi se. ja, sen har vi en fråga här om, om den unga hästen. Hon menar att det med utvecklingsfas och så vidare det är någonting som är vanligt att prata om inom hundvärlden men hon har inte alls noterat att man pratar om det i hästvärlden
1: och, Nej, och hon menar då att inte. många som
0: umgås med unga hästar blir liksom panikslagna över, att, över vissa av unghästens sidor medan man i hundvärlden då kanske tänker bara, ah, men det här mm. går över liksom, det är en utvecklingsfas
1: mm. Lite Ja men det som är spännande att, när, när du säger det så, det så känns det ju verkligen så jag har inte tänkt på det på det sättet, men absolut. Jag vet inte om det har att göra med att vi är så pass med hästar. Och man kan ju ha en tävlingshund också, men de flesta har ju inte det. Mm. Och att man då lite mer drar samma slutsatser som man gör med barn. Alltså att nu är man i den här perioden, eller nu är man i den här fasen. Mm. Men hästen ska ju alltid vidare. Liksom. Alltså vi har Det är ju någon slags underliggande småstress med att en häst måste klara vissa saker inom ett visst antal år. Är man inte inridden när man är fem, ja det är för sent. Det finns ju ingenting som säger att det är för sent. Jag vet inte varifrån den idén överhuvudtaget kommer nej Och varför man har de här unghästtävlingarna
0: ja. och liksom mål, i det är väl det tror jag som är förhärskande fortfarande i mm. utbildningen att man ska ha uppnått vissa utbildningsmål ja. via viss Sär ålder och så
1: vidare. Särskilt om du har en häst av liksom halvblodstyp. Ja. Då. Ja, så där är det väldigt tydligt men det finns ju i andra sammanhang också. Mm. Att vi, jag tror att vi är så resultatsinriktade med vad, liksom, vad, vad hur utbildad hästen ska vara i en viss ålder. Att vi, vi tittar ju inte på hästen. Liksom. Nej.
0: En annan aspekt som jag tänker på är att mm. många är rädda att, att hästen ska ta över om man låter ett föl mm. äm, bete sig på ett visst vis. Ja, men det, jag har hört många gånger att det, ja, det är gulligt med ett föl som hoppar upp och kramas. Typ. Mm. Men hur kul är det när den väger 500 kilo? Mm. Och, och nu kanske inte min poäng med att säga det är att, att det är en bra idé att följ hoppa upp och kramas. Men, men själva, själva tankegången om att det ett föl gör kommer sen en vuxen häst göra på automatik. Mm. Ja, verkar lite
1: förhärskande också. Mm. definitivt. Definitivt. Det, det är väldigt sällan ändå som en vuxen häst gör just det du säger. Ja. <laughs> I alla fall... Efter en viss ålder. <laughs> Och det men, beror ju då så, på att alla människor. Har, ja, nej, ja, det gör ju faktiskt. Nej, det. Nej. Vi har ju inte gjort som med våra. Till nej, exempel. nej. precis. Eller de som bor här. Nej. Men, men det är väl också att ja, de hamnar ju ur ett naturligt sammanhang ganska fort. Alltså, vi skiljer dem ju också ifrån mamman så tidigt. Att det naturliga som hade hänt där hände ju till exempel inte. Alltså, vi ja. har ju en idé om att det är väldigt skadligt om de diar för länge och det, det kan ju hända att mamman behöver ett break, mm. rent fysiologiskt. Men att det skulle vara skadligt för liksom fölet psyke på något sätt att skapa någon form av beroende. Jag vet inte varför vi vill att de vi vill ju flytta dem ifrån sitt sammanhang så att de istället lägger sitt beroende på oss. Mm. Och det verkar vara att vi blir lite rädda för att missar vi det tåget eller gör det för sent så kanske det inte går längre. Mm. Alltså att vi behöver ha någon slags viss hjälplöshet när vi vill prägla dem på oss ja just uh, och, och därför så, så den naturliga psyken uh, studerar vi inte på det sättet då heller det, man, man
0: utgår från en deprivation och sen så ska man mm. lägga till ja, usch. Um, men ni har ju ändå haft uh, rätt många födel hos er mm. som har fötts hos er och jag, ä, ä, jag, äm, Jenny, en av tjejerna på kursen berättade om hur ni var uh, Sara och du hos veterinären med um, Savanna. Ja, precis. och fick mm. så mycket beröm för henne. Hon var så välträdare och trygg och det är det med det tredje. <laughs> ja,
1: det var roligt. Savanna var, jag vet inte hur gammal hon var. Hon har varit på sommaren, hon kanske var ett och ett halvt. Två. Mm. Ja, något, något sånt. Hon är ju på våren. Och hade ett navelbrock. Som var lite, alltså navelbrock kan ju vara väldigt öppna, var på de är kanske inte så farliga, för då fastnar inte tarmen eller så små att då fastnar inte tarmen heller. Mm. Men hennes hade den där luriga mittemellan storleken. Och så svällde det upp och blev lite hårt. Eh, och då blev jag ju nervös på riktigt och vi bor ju långt ifrån kliniker. Liksom. Så mm. det var så här, när det här vi chansar inte på det här, vi opererar detta. Liksom. Och då eh, är du kvar. Ja, jag är bara, ja. Jag är bara... det lät så konstigt tyst. Ja. Ja. <laughs> eh, ja, i alla fall vi chansar inte på det här utan eh, vi kör in henne och vi rådfrågade någon veterinär och så skulle vi då åka till klinik med henne. Och Foxy, hennes mamma, är ju en mycket otam varelse så det var ju inget alternativ att ha med sig henne. Och vi har ju inte gjort någon avskiljning av de här. Så okej, okay, nu får du åka utan mamma då till en klinik. Eh, ja, men Foxy tyckte ju att det här var behövligt och hon också. Och så frågar vi de andra hästarna, vem kan åka med på det här? Ja, då svarar Misty genast ja på det. Så, så Misty och Savanna klev på transporten och åkte iväg, helt odramatiskt, mm. lastas ur och de tittar lite så Okej. Okay, ska den lilla vara med? Ja, den lilla ska vara med ja. och <laughs> så hon får, fick vara med in i den här undersökningsbilden och med, ja, med in mm. i alla rum fram tills att hon liksom, ja, vart sövd och så. Eh, och så ja, ska ni betala för en box för henne också? Ja, vad ska vi göra? för att vi ville att hon får med sig ett bra minne och mm. då, då sa de så här, ja, det är väldigt härligt att se en sån ung häst som är så väl hanterad <laughs> ja eh, mm, det är första gången vi gör något men <laughs> förutom betesflyttare då, hon har aldrig varit i ett stall till exempel mm. eh, och det ja, vi tänkte att vi, eh, vi säger inget mer utan vi är bara glada över att bli välbehandlade allihopa mm, mm. Så, så vi lät det vara men den där det är inte, alltså, Vi har lärt oss lite mer efter det. Vi lärde oss liksom också saker av, av de följungen som har kommit senare. Att, eh, jag har ju vuxit upp med idén som ju säkert är det här att vi, måste, vi, vi, vi präglar dem. Liksom. Att börjar man med en unghet så måste man hålla på varje dag. Det går inte att göra någon enstaka sak. För att då är det liksom kört. Du måste liksom på något sätt rida igenom det. Eller du, förstår. Mm. du måste upprepa det så mycket att sen är det gjort på något sätt. Sen kan man ta en paus. Ja. Men Savannah till exempel, som alltid har älskat människor eh, och verkligen bett om att få bära, fick till slut bära vår äldsta dotter, som ju vägde tre plan liksom, när hon var två och ett halvt, vilket jag tycker alldeles för tidigt. Mm. Ja, och då satt hon på en utanför huset, tog fem steg och var överlycklig. Och sen så, liksom, hörde inte hon av sig på tre månader. Hon var nöjd, hon var liksom, mätt på den upplevelsen. Mm. Eh, och då, då, då har jag, liksom, fick jag en tankeställare. Och samma med de här: som Vi måste lyfta benen varje dag, annars går det inte. Och det blir ett större och större motstånd. Eller alternativt om bara, okej okay, jag ger upp det här händer varje dag vad jag än gör. Så att jag går väl med på det. Mm. Eh, men sådana hästar som, som Celest, som vi har gjort väldigt lite med. Blir extremt nyfiken på människor. Mm. Eh, så att liksom på något sätt, om vi inte pushar det så hårt. Eller inte uttrycker den här bristen på tillit. Alltså om jag inte gör det här varje dag så rinner det iväg. Mm. Därför att jag på något sätt tänker att... Mm. Det är som att jag måste betvinga naturen, mm. och så fort jag inte gör det så kommer den återgå till sitt vilda tillstånd. Ja,
0: just det.
1: Eh, och här verkar det som att ja, men om, jag låter dem, om jag låter det vilda tillståndet vara mm. eh, så, så uppstår det en nyfikenhet, därför att de vet att de alltid kan återgå. De sitter inte fast. Eh, savanna är inte rädd för att bli instängd, för att hon, hon är aldrig det. Så mm. att en transport är inte så farlig. Mm. Det, det, som, det, det, kan vara, det kan vara totalt tvärtom. Mm. Och, det, och det blir ett äh, ärliga möte. Mm.
0: Eller ja, hur, hur jag ska uttrycka det. Men.
1: Ja. Det bygger nej, det, ju inte då
0: på äh, äh, makten.
1: nej och det, så Om man ska ta Celeste som ett spännande exempel också. Som ju är ett år yngre än Savannah. Då, som också har varit intresserad av ridning sen. Hon var mycket liten men mycket mer explosiv häst. Så vi har känt att ja, jag hör vad du säger men vi klarar inte att sitta där Nej. så att, det, vi får vänta liksom. alltså, jag hör dig men vi har inte den kompetensen mm. oh, jätteirriterad liksom. arg över andra som går ut och gör saker och så, så plötsligt i somras så var hon bara där mm. Har hon liksom fyllt ut kroppen apropå de här utvecklingsfaserna liksom. då hade hon breddat ut bäckenet, eh, landat i kroppen kunde styra över sin energi och då var det liksom bara, då, ja, då lyfte vi på Miral, den yngsta dottern som ingenting. Det var liksom mm. det mest normala och gick och tog en promenad. Mm. Och sen har det fortsatt så. Mm. Nu är det ju så. att Då gör vi ju det kanske i flera år går ut och skrittar i skogen. <laughs> För att vi har ju ingen bråska. Alltså vi ska ju ingenstans med det här. Mm. Eh, och, och nu sist så, så var Celeste med på en betesflytt och Det var kallt och Meral var inte med. Och en, en vän till mig gick och ledde Celest. Och sen säger Celeste, eller Meral var med en liten bit och sen fick hon åka till en kompis. Och sen säger Keles liksom en bra ett par timmar in på en lång promenad. par timmar in på promenaden. Han provar väl att bära på en vuxen. Och hon har burit en vuxen stilla stillastående en gång. Ja, okay. Säger till liksom, ryttaren eller den här tjejen att ja, nu kanske ska pröva att hoppa upp. Vi har ingen som kan gå bredvid. Men nu vill hon verkligen och jag tror att hon löser det. Hon hade på sig att liksom grimma tyglar en liten padd och upphoppar den här tjejen. Och rider en halvtimme i gruppen. Liksom. Mm, mm. Så också på ett helt okomplicerat sätt. Mm. Sen Sen har inte så läst bett om det ännu för att nu, det är så, nu, är hon, nu, nu har den upplevelsen hänt nu håller hon på att förankra den. Så att även en så explosiv häst kanske inte lösningen alltid är att man rider ut energin enda dag liksom, för att på något sätt betvinga den här kraften. Men den kanske kan lösa det själv. Alltså man kanske inte måste möta den med ett motstånd. Liksom. Det är en väldigt spännande aspekt. Väldigt spännande. Och, och nu pratar vi om unga hästar men det slår mig med Santos.
0: Därför att han. Mm. Han. Alltså rätt som det är så bara. Han har tyckt det var lite jobbigt att få på Grimman till exempel. Mm. Men rätt som det är så tar han Grimman som ett proffs. Eller mm. rätt som det är så lägger jag på padden. Utan att först ta på Grimman. Mm. Liksom i hagen utan problem. Mm. Och, och där, det, det slår mig lite grann. Att jag det kanske kan vara så att jag inte heller ska få forcera det här med att sitta upp utan jag kommer att ha en känsla av
1: mm,
0: eller hur? När, när, när även det mm. skulle vara den där okomplicerade grejen precis som du beskriver med Celeste att mm. rätt som det så är de där liksom.
1: eller hur, och, och då gäller det kanske att man då upptäcker det men och hon som satt där då eh, var ju verkligen också sådär ja men det här hade man kanske inte väntat sig att sitta på en oenriden fyraåring i en grimma i skogen. Men, <laughs> men tänk att man får lov. Alltså ja. Hon var ju väldigt tacksam. så att De två aspekterna av att hon hade noll förväntan hade mm. inte räknat med detta alls. Mm. Eh, och att hon inte tog det för givet när hon satt där heller. Alltså mm. De två bitarna blir ju nog väldigt relevanta i sammanhanget. Mm, det tror jag, var. jag tror, Och, det, och det, ska jag vara riktigt ärlig, så tror jag att oavsett vilken häst vi sitter på
0: och när vi gör det. Mm, ja, absolut. Och det, det, så det, Jag tror inte jag tänkte så innan, men alltså, den, vad, är det, vad är det du brukar säga? Stolthet och förundran, eller mm, tacksamhet ja, och mm.
1: ödmjukhet inför mm. den gåvan. Eller hur? Eller hur? Mm. Nej, och då tänker jag som den här brevskrivaren där, att med hundra känner vi till det här. Jo, men Hade vi haft mer kunskap om detta vad det gäller hästar, så hade vi ju kanske kunnat tajma in det här lite mer medvetet. Ja, men nu har den här hästen gått in i den här fasen där det nog går att bära. Då är mm. man lite obs på det. Liksom. Mm. Mm. Då kan man få lite guidning i det som lekman när man har en ung häst. Nu mm. har vi ju bara de här mallarna. Liksom. Mm. Jaha, är den sex år och kan inte göra sidförande rörelser? Nej, eller Nej. Ja, det kan mm. den ju. Men kanske <laughs> inte just ihop med mig. Nej, kanske inte, kan inte på år. <laughs> Nej. På order, nej. så, nej. så det där är ju vi har ju liksom ritat upp en mall oavsett hästen mm. det är ju mm. det som har hänt tror jag mm. ja att ja,
0: men som i allting att bara vända på mm. det och precis som du säger ja, sen hörde hon inte av sig mm. <laughs> och sen så kommer det en ja, hon skriver någonting här vidare uh, finns, vissa, finns dessa utvecklingsfaser finns dessa utvecklingsfaser ens eller är det bara min tolkning ibland jag, tänker, jag tror att de finns, ja. jag,
1: jag tror att de finns. Alltså man, man märker det Uh, när man till exempel jobbar med traumatiserade djur mm. uh, så skulle jag säga att man kommer. Uh, vi har pratat om att man i posttraumatisk stress letar efter den här punkten av dissociation. Det är ganska det är ett extremt och händer i just PTSD. Mm. Men i, i normal trauma kan, kan man ju också hitta de här vägskälen. Alltså, det finns ett för- och ett efter. Uh, och någonstans i, i läkeprocessen så behöver man återvända till det där vägskälet. Mm. Eh, för att det, du måste börja bygga det friska på, på frisk jord liksom. så att du måste återgå till, till det här som fortfarande gick att bygga på där det fortfarande fanns ett intakt jag på något sätt mm. så, så man letar sig fram till det vägskälet och då spelar det ju roll vad man var i för ålder då tycker jag ja, just det. Alltså därför att var man ett år gammal häst och det här hände som vad det nu hände mm. så är det där du är, det är därifrån du börjar bygga och då ser man ju i processen att den hästen, hur gammal den än är vid, vid liksom tillfället, börjar bete sig som en ettårig häst.
0: Mm.
1: Så uppenbarligen behöver man genomleva sina åldrar. Sen är, sen är ju inte den hästen ett år i ett års tid. Men den går igenom dynamiken av vad en ettårig häst upplever för att återuppbygga sig. Så att får du inte chansen att vara tonåring när du är tonåring, eller barn när du är barn, eller vad det nu är, så du behö du behöver du ändå uppleva det. Du kan inte hoppa över det. Liksom. Nej. Och det tror jag hon fortsätter här
0: med just mm. att medvetandet skulle vara en konstant. Jag tror du svarar på det just i att mm. även medvetandet måste hänga med. i mm. den. Det har inte mm, bara ja. med det fysiska kroppen att göra. Nej,
1: nej. utan du behöver liksom på något sätt registreras. Det är en av många byggstenar. Mm. Och när vi kräver väldigt mycket av väldigt unga individer och det gör vi också på människor nu så det är kanske inte så underligt att vi gör det på våra djur också vi gör ju det med våra barn med mm. så, så, så riskerar vi ju att de inte blir färdiga i de här stegen mm. och så blir de här hålrummen kvar och apropå det här att man säger att en ungkast får man liksom inte, ja du måste köra på säger inte att det inte passar det kanske visst passar vissa individer man kan inte säga att det är så tycker jag nej Uh, och så kör man på och sen tar man en paus. Och sen efter den pausen så fungerar ingenting. Det är ganska vanligt. Mm. Uh, därför att det är liksom, du måste tillbaka igen. Du måste tillbaka i de här hålrummen. Uh, därför att du inte helt enkelt upplevde din ålder. Då är det ganska vanligt att då tar man ett föl på dem. Om det är stod så tar man föl på dem väldigt tidigt. då, Så att man inte slösar bort den här viloperioden. Ja, så då får du också mm -hmm. går du in i en roll väldigt tidigt i livet. Mm. Innan ditt eget skelett är färdigvuxet. Och ja. så ja. och sen ska den fölungen frånskiljas och säljas. Och sen ska du bli en tävlingshäst. Så det, det är många delar där som är problematiska. Ja, och, och jag menar att det är bara att gå tillbaka till sig själv och säga att det är inte bara en fysisk process att få barn. Nej, nej, nej. Det är Eller skylljas om dem då? då. Ja, om man ska. ja. 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 ja visst.
0: Mm. Ja, det är mycket som är tankefel, eller vad man nu mm. vågar kalla det. Ja,
1: att vi... Just att vi har den här mallen.
0: Mm. Alltså, i, på ett sätt är det ju rovdriften igen. Vi mm. tar ett föl, så precis som du säger, så som inte går outnyttjade.
1: Ja, och det, det uttalar man ju ofta. Liksom. Mm. Man inte slösar bort det i året då, till mm. ingenting. Mm. Ja, eller till och med mm. avestorn som går tomma, bara
0: att ha ett mm. sånt uttryck. Liksom. Mm. Ja, det behöver inte ondgöra oss över kanske i
1: Nej, men det är ju relevant ur det här. Alltså har vi rätt att utnyttja naturen? Mm. Eller, eller borde vi inte delta alls? Och så behöver vi hitta... Vi måste hitta oss själva som art i den här ekvationen. Precis. Det har vi inte gjort. Jag tror det är en jätteviktig poäng. Därför att, mm. därför att det, det kommer väldigt
0: lite konstruktivitet i att, att på något vis har idén om att man kan skilja sig från naturen. Att, alltså att mm. vi inte skulle vara en del av det. Mm. Och jag vet Nej, att det är upp många gånger men, mm. men det tål att upprepas tror jag. Mm. Vi behöver vara en, en konstruktiv del. Liksom. Mm. Och vi behöver hitta hur det ser ut. För det är ju inte eh, uppenbart.
1: Nej det är det inte. Vi är ju inte framme där heller. Nej. Kan man ju inte säga. Nej.
0: Nej, bara lyssna på det här timmets samtalet mm. så, så mm. <laughs> hörs det att vi, vi kämpar. liksom mm. um, Och, det får och vi sen tänker
1: jag att det är också bra med de som eh, hårddrar det. man tänker veganer till exempel. Eh, där, därför att de, de, de ställer ut frågan väldigt tydligt på bordet. Det tycker jag är bra.
0: Absolut. Alltså, man kan ju tänka sig hur det hade sett ut om inte veganismrörelsen hade funnits. Mm. Hur, ja, alltså är alternativet är ju inte viktigt. precis mm. attraktivt. Nej, nej, nej. Det är väldigt, väldigt viktigt. Det finns inga mer frågor på min lapp. Vi har också pratat länge.
1: Ja, men det är, det är möjligt att det är Ja, vi, vi, vi kommer
0: man kan väl säga så här att vi kommer inte kunna knyta ihop någon säck. Liksom.
1: Nej någon säck knyts inte ihop, det, utan den har, den har spretat ut nu istället. Det har blivit många småpåsar ja. osammanhängande. Ja. Eh, och det är bra för då kan man ju se vad som händer nästa gång. Mm, precis. Ja, tack för
0: era frågor, det är, det är jättekul tycker jag att ja, det det. hålla den här dialogen mm. liksom, mångfacetterad. Mm. Så bara keep them coming Så, så blir det ett sånt avsnitt mm. När det blir Ja <laughs> precis Ja